0: 오늘은 교회론에 대해 해당하는 이야기를 주로 할 생각인데요. 그 아마 뭐 혹시 슬라이드에 있으면 거기서 아마 보셔도 될것 같고요. 어, 제가, 아, 그래서 그 교회와 성례와 선교에 대해서 이야기할 건데, 교회와 성례와 선교는 아마 이걸 따로 하나씩 강의로 해도 충분할 정도의 분량일 수도 있지만, 또 이제 후려쳐서 짧게 하는 것으로, 이렇게. 가겠습니다. 그래서 그그 다음에 테이블업 컨텐츠를 보시면 어, 오늘 이제 교회 성례 선교에 대해서 하고 그 다음에 새해가 돼서 어, 목사님께서 종말과 하나님 나라에 대해서 커버를 해주시고 그렇게 하고 이제 이번에 강의가 셋이 끝나게 됐습니다. 혹 가능하다면 지금 생각으로는 이걸 끝나고 끝내고 어, 오래 쉬지 않고 바로 무언가를 다시 좀 하면 좋겠다라고 생각을 하는데 아침 시간이 너무 톨초인 것 같아서, 그래서 골방에서 녹음을 하는 건 어떨까, 이런 걸 약간 고민하기도 하고, 고민 중이기도 하고. 하여간 그거는 좀 여러 가지 의견을 받아서 한번 해보죠. 어, 그래서 이제 오늘 이거를, 그러니까 이 강의를 한건 이제 제가 하는 거는 오늘이 마지막이니까, 그래서 그 다음 슬라이드를 넣어가지고 여기 이제 이 말씀을 좀 드리려고 하는데, 제가 생각하기에는 이제 제가 저는 어 보자 그러니까 모태 교인이거든요. 어려서부터 교회 다녔고 그리고 뭐 주일학교에서 요절 외라고 그러면 열심히 외고 뭐 이런 거 했었고 근데 뭐 굉장히 교회에 정부치고 열심히 다녔던 사람은 아니었어요. 그냥 이렇게 그냥 교회 매주 가고 그러긴 했지만 그런 그리고 제가 고등학교 때 세례를 받았는데 어. 제 동기들보다 약간 늦게 받은 셈이었어요. 왜냐하면 저는 교회 친구들하고 별로 친하지 않았기 때문에 어 약간 따로 놀다가 그냥 대학가기 전에 세례나 왔자 이러고 받았던 것 같아요. 그런데 제가 세례를 받았을 때 생각해 보면 저는 이제 성결교회에서 세례를 받았는데 세례를 받았을 때 생각해 보면 세례교육이라는 것들이 있었거든요. 그래서 그때 어 이제 아마 교단에 따라서는 뭐 학습을 먼저 받고 그다음에 세례를 받는 경우도 있고 이제 그런데 대부분의 교단에서 어, 아니, 상당히 많은 교단에서 세례 교육이라는 게 있잖아요. 근데 세례 교육이라는 건 사실은 교리 공부잖아요. 하나님이 누구시냐, 뭐 구원 어떻게 받냐. 그러니까 말하자면 조직신학이라고까지 얘기할 수 있을지는 모르겠지만 어쨌든 교리에 대해서 이제 짧게 정리를 해가지고 쉽게 이제 설명을 하고 이제 그런 거긴 한데, 어, 저는 그때 이제 그렇게 교리 공부하는 거 되게 싫었거든요. 되게 딱딱하고 재미없고. 어, 왜 저렇게 다 아는 얘기를 다 하나? 이제 이런 생각을 하게 했었는데, 제가 요즘 그 젊은 학생들을 만나면서 느끼는 건 너무 교리 공부 베이스가 없다. 이런 걸 되게 많이 느껴요. 어, 그래서 왜 그럴까라는 생각을 해보면 이제 대부분의 요즘 한국교회에 중고등부가 다 무너져 있기 때문에 이 친구들이 이제 중고등부 때 교회 다닌 경험이 없어서 그런 건 아닐까 이런 생각이 좀 들기도 하고, 그리고 언젠가부터 교회에서 세례를 받는 작업이 교리 공부 없이 굉장히 간단하게 되었던 그런 트렌드가 좀 있는 것 같기도 해요. 모든 교단이 다 그랬던 것 같지는 않은데 그래서 그래서 보면 어 그러니까 제가 이제 대학교 때 성경 공부를 하고 그러면서 성경 이렇게 본문을 읽고 할 때는 교리에 대한 아주 기본적인 지식을 베이스로 성경을 읽었는데 지금은 성경 공부를 할 성경을 이렇게 본문을 보면 교리에 대한 베이스가 없이 성경을 보니까 어~ 상당히 좋게 말하면 크리에이티브하고 나쁘게 말하면 막 나가는 생각들을 이렇게 정, 정리해 그러니까 전개해 놓는 거를 좀 발견하게도 되는 것 같아요 그래서 저는 개인적으로는 이~ 뭐 조직신학 교리 이런 거를 되게 어~ 제가 스스로 열심히 파고 이런 사람은 아니고 저는 오히려 그 이거보다는 그~ 성경 본문 보고 이런 걸 훨씬 더 중. 좋아하고 선호하고 제 성향이 좀 그렇고 그렇긴 하지만 그럼에도 불구하고 지금 일반적으로 교리 공부 자체가 너무 현 교회에 좀 부족하진 않나 이런 생각이 좀 들기도 하는 것 같아요. 우리 교회를 포함해서 그러니까 뭐 어느 교회든지 간에 이제 그런 일들이 좀 있지 않나 싶은 생각이 듭니다. 그리고 두 번째로 좀 말씀드릴 건 도대체 신학 공부라는 걸 하는 게 신앙에 무슨 상관이 있느냐 이런 생각을 좀할수 있게 되는 것 같아요. 어 저도 당연히 뭐저 신학교를 다녔거나 이런 사람 아니고 그러니까 신학 공부를 했다고 라 얘기할 수 있는 사람이 당연히 아니지만 나름대로 신학책 뒤적여가면서 뭐 보기도 하고 강의도 듣고 세미나도 듣고 논문도 읽고 뭐 이런 일들을 하는데 어 그렇게 하는 커다란 이유 가운데 하나는 결국은 신학 공부를 하면 함으로써 신앙이 강화되는 효과가 정말 많이 있는 것 같아요. 그래서 내가 무엇을 믿는가 하는 것을 명확하게 이해하고 그걸 시스템에택게 정리함으로써 내가 좀더잘 믿는 사람이 되는데 크게 도움이 되는 것 같고 그리고 특히 이제 성경 공부를 인도를 하거나 가르치거나 뭐 이런 기회가 있을 때 신학 공부를 하는 것은 굉장히 커다란 자양분이 된다고 생각을 합니다 어~ 그러니까 기본적으로 신앙을 신앙 생활을 하는 것은 이제 하나님을 사랑하고 하나님을 닮아가는 과정 이제 이렇게 생각할 수 있을 텐데. 그런 의미에서 보면 신학 공부가, 어, 좀 이렇게 쿨하게, 교회에서 쿨한 사람이 되는 것을 목표로 삼지 않고 아주 진지하게 하나님을 사랑하는 것을 목표로 삼고 신학 공부를 하는 것이 굉장히 중요하다인지 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 제가 자꾸 젊은 학생들 이렇게 표현을 하면 이제 제가 꼰대가 되고 나이가 들었다. 이제 이렇게 생각을 할 수도 있겠지만, 어, 사실 정말 죄인하게 어떤 종류의 젊은 학생들에게 어떤 죄 뉘인 한컨 선이 발견될 때가 있는데, 그거는 그 기독교에서 어떤 신학 공부를 하거나, 아니면 어그 기독교적 어떤 정그 지적인 부분들을 채우는 과정을 어 상당히 이제 쿨한 것으로만 받아들이고, 그래서 쿨한 방향으로만 계속 하려고 그런 그렇게 그렇게 이제 나타나는 경우들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 사실은 이제 신학 공부를 하려면 좀 진득하게 두꺼운 책을 차근차근 읽고, 그거를 꽤 지루한 과정을 거쳐야 되는 것이 필요한데, 그 지루한 과정을 너무 지루해하고, 그냥 쿨한 거, 요즘 사람들이 많이 이야기하는 거, 거기 뭘, 뭘 얘기하나, 이렇게 그걸 확 이제 쏠리고 쫓아가고 이런지 이런 경향들이 좀 있는 것 같아 보여요. 어, 그게 아마 이제 제가 코스타라는 것을, 그 단체를 좀 섬기고 그러면서 이제 그런 경향을 많이 봤던 것 같기도 한데, 어, 사실 그것이 굉장히 의미 있는 일이긴 하지만, 그것을 잘하기 위해서는, 신학 공부, 정말 베이스 되게 되는 신학 공부를 좀 진득하게 하는 일들이 참 필요한 것 같다는 생각이 들긴 합니다 그런 의미에서 보면 어, 좀 지루해 보여도 두꺼운 책을 차근차근 읽고 진득하게 이제 보고 하는 것이 참 어, 중요하겠다는 생각이 드는데 일반적으로 교회에서 잘 제공이 안 되긴 하죠 예, 저도 사실 잘 못하는 부분이기도 하고 세 번째로는 평신도가 그럼 어떻게 공부를 해야 될까 이제 이런 생각을 해볼 수 있는데요 어 저는 그 정말로 재누인하게 평신도가 정말 어 성경부를 너무 잘안 하고 있다 이거 이게, 이게 참 많이 불만이고 걱정이고 이제 그렇긴 합니다. 어떤 사람들이 이제 교회를 비판하면서 이제 목회자들을 비판하고 목회자들이 뭐뭐어떻다 이런, 이런저런 얘기를 하는데 어 물론 이제 목회자들의 그 분들을 이제 그 새롭게 하고 그분들이 이제 깨 깨달 깨닫고 이런 것이 굉장히 중요하기도 하지만 교회를 건강하게 만드는 굉장히 중요한 자야. 자양분 가운데 하나는 그 목회자를 서포트하고 목회자와 함께 동역하는 평신도 그룹이 정말 건강하게 에듀케이트 될때 그것이 가능하다고 생각이 들거든요. 그러니까 가끔 정말 말도 안 되는 설교를 인터넷에서 저는 가끔 일부러 들어요. 그러니까 정말 랜덤하게 인터넷 주셔서 설교 한달한 편씩 한 듣고 그러면서 열받아하고 이제 이거를 그 제가 어떤 의미에서 보면 한국 교회의 아픔을 조금 더 이렇게 느껴보겠다 이런 차원에서 거창하게 말하면. 그래서 그런 일들을 가끔 하는데 그렇게 말도 안 되는 설교를 들으면서 아멘 아멘 하는 사람들 그 평신도들을 이렇게 보면 어떤 생각이 드냐면 저 목사들이 저렇게 말도 안 되는 설교를 할수 있는 가장 커다란 이유는 그것에 아멘 하는 평신도들 때문이다 이런 생각이 이제 들거든요 그런 차원에서 보면 지나치게 이제 목회자들을 비난하고 그런 것 그러기보다 평신도 입장에서 내가 할수 있는 일이 무엇인가라는 걸 생각하고. 그런 차원에서 정말 열심히 좀 공부하면 좋겠다, 이런 생각이 듭니다. 지금, 그, 어, 크리스천 테올로지, 그, 말리스터 맥그라스 책, 책을 제가 읽었던 게, 이제, 지난번 강의 시간에 얘기했지만, 이제, 20세기 때 읽었잖아요. 근데, 20세기 때 제가 읽었으면, 어, 그니까, 제가 말하자면, 어, 20대에 읽은, 읽은 건데, 어, 제가 생각하기에 요즘 20대에, 그니까, 그, 뭐, 신학생 말고, 저 같은 공돌이가 20대에 그렇게 책 읽고, 그렇게 공부하는 사람 보는 게참 쉽지 않아요. 어, 그, 그러니까 왜 그럴까 하는 게참 안타깝기도 하고, 그리고 또, 말하자면 제 바로 후배 세대가 그렇지 못하고 있는 거기 때문에, 저 같은 사람이 잘 인도를 못한 거다. 이제 이렇게 제 스스로를 비난하, 비난하고, 비판할 수도 있을 것 같은데요. 이제 그런 의미에서 보면, 저도, 저는 이제 아주 많은 사람들이 좀, 열심히 좀 공부했으면 좋겠다. 이런 바람을 많이 갖고 있, 있는 것 같긴 합니다. 어, 그러니까 20대, 30대 저도 나름대로 그리고 40대도 나름대로 정말 죽자서서 성경부 열심히 하고 신학 공부 열심히 하고 이제 그렇게 사, 하면서 지냈던 것 같은데 그런 사람들이 점점 없어지는 것 같아서 오히려 그게 어좀 든든한 교회를 지탱하는 그루터기가 말라져가, 말라가고 져 있는 건 아닌가 뭐 이런 걱정과 이런 생각들이 좀 듭니다. 자, 그래서 제가 이제 오늘이 마지막 강의이기 때문에, 이 강의 시리즈에서 제가 하는 걸로는, 그래서 그냥 이런 얘기를 약간 하고 넘어갔습니다. 자, 그러면 교회를 먼저 들어가죠. 성경에 나타난 교회 의 이미지들은, 어, 여기서 보면은 둘, 넷, 여섯, 여덟 개인가요? 예, 아홉 개인가요? 여덟 개구나. 하나님의 백성, 하나님의 몸, 하나님의 신부, 하나님의 집, 하나님 나라, 하나님의 가족, 하나님의 양떼 하나님의 포도원. 이라고 해가지고, 브루스 밀린 책에는 이제 그렇게 나와 있더라고요. 그래서 이제 하나님의 백성이라는 것이 무슨 의미냐라는 걸 보면 교회는 하나님의 백성이다라고 얘기할 때 아주 중요한 것은 부르심을 입은 사람들이다라는 것이 이제 가장 중요한 개념이라고 이야기를 합니다. 하나님의 백성은 그렇지 않은 사람들 가운데서 부르심을 입었고 어 이제 제가 나중에 선교 얘기할 때 아주 짧게 이야기를 하겠지만 그것이 이제 우리가 어떻게 살아가야 하느냐라는 것과도 연관이 될수 있다고 볼수 있고요. 두 번째로는 그리스도의 몸이라고 하는데요 이거는 물론 그리스도의 몸이기 때문에 우리가 하나 되었다 라는 것을 이해하는 것이 굉장히 중요하고 하나 되었기 때문에 서로가 지체다 그래서 이거는 이제 바울서신 같은 데 보면 나오죠 그래서 손과 손이 발보고 뭐라고 할수 없고 뭐 이런 거요 그 다음에 또 요한서신에 보면 그러니까 요한복음에 보면 어, 내가 예수님 안에 예수님이 내 안에 뭐 이런, 이런 표현도 나오고요 그래서 이제 연합 연합이라는 건 서로 간의 연합과 예수님과의 연합 플러스 지체 간의 연합. 이제 이런 것들이 그리스도의 몸 안에 이제 포함되어 있는 개념이라고 볼수 있습니다. 세 번째로는 그리스도의 신부인데요. 여기는 이제 그, 당연히 신부 그러면 보통은 이제 순결함. 그래서 그리스도께 충성하고 말하자면 그리스, 예수님에게 시집 간 사람들. 이제 이렇게 표현할 수 있죠. 구약에서도 보면 호세아 같은 데서는, 어, 하나님의 백성은 하나님의 시집 간 사람들이다. 이제 이런, 이런 식의. 어, 아날로지를 사용하기도 하고요. 그렇기 때문에 여기서는 이제 하나님을 깊이 사랑하는 것이 굉장히 많이 강조되고 있죠. 네 번째로는 하나님의 집입니다. 그러니까 이거는 이제 하나님께서 우리 안에 거하신다라는 것을 이야기할 때 하나님의 집이라는 표현을 썼고요. 다섯 번째는 하나님 나라라고 썼는데요. 브루스 밀린, 아니, 저기, 어, 밀리올, 브루스 밀린 책에서도 이제 이야기를 했지만, 교회가 곧 하나님의 나라다. 이건 아닙니다. 그러니까 그렇진, 그렇진, 그렇진 않지만, 하나님의 통치가 온전히 이제 임한다라는 차원에서 보면 교회를 하나님 나라의 중요한 메타포로 생각하는 경우도 할수 있다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 그리고 하나님을 아버지로 모시는 하나님의 가족이다. 이제 이렇게 이야기를 하기도 하고요. <웃음> 그다음에 이제 하나님의 양떼이죠. 그건 이제 하나님께서 목자가 되시고 우리는 양이다. 이제 이런 거고요. 마지막으로 하나님의 포도원인데요. 보통 포도원은 그 이제 성경에서 보면은 이스라엘 백성들을 포도 그니까, 이스라엘 백성들은 포도나무, 이렇게 많이 이야기를, 생각을 하죠. 어, 하나님께서 돌보시고, 하나님께서 포도, 어, 포도원에 그, 거걸 이제 푸른도 하시고 하는, 어, 그런 분으로, 분으로 이제 그리고 있고, 우리를 하나님의 포도원이다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 어, 그래서 이제 성경에 나타난 이런 교회 이미지들이 있고요. 어, 보통, 교회를 교회되게 하는 굉장히 중요한 표지가 무엇냐라고 할 때, 어, 그, 니케아 크리드가 뭐지? 신조. 네. 나이신 크리드에서 보면 이제 네 가지가 크게 나와 있습니다. 하나의, 어, 원, 홀리, 캐톨릭, 어퍼스탈릭 어, 퍼스 탈릭. 어포스탈릭이죠. 예. 네. 타이포네요. 예. 네. 그래서 첫 번째로는 하나의 교회다라는 것이 굉장히 많이 강조가 되어 왔고, 그리고 특히 이제 그 나이스 인 크리드에서 이제 그걸 많이 그걸 이제 첫 번째로 꼽았습니다 사실 교회가 하나다라는 것은 어 생각해 보면 특히 이제 요즘같이 개교회주의가 굉장히 이제 많이 이야기되는 상황 속에서는 많이 니글렉스 되는 이제 그런 감이 좀 없지 않, 않나 보이고요. 그리고 그 교회의 하나 됨 이거는 보통 어그 에큐메니칼이라고 이야기를 해서 그거는 마치 좀좀더 진보적이라든가 아니면 자유주의적인 신학을 가진 사람들이 많이 하는 것이다 이렇게 생각을 하는 경향이 살짝 보수적인 입장을 가진 사람들 사이에 있는데 사실은 교회가 하나다라는 것은 교회의 아주 오랜 전통이고 오래 우리가 지켜왔던 것 중에 하나입니다. 여기서 일치라는 것은 우리가 모두가 하나다라고 얘기했을 때 우리가 획일적이다라는 걸 의미하는 건 아니고요. 우리가 일치되어 있다. 다양하지만 어, 그, 일치되어 있다, 라는 걸 이야기를 하는 겁니다. 교회 역세스 속에서 사실은 여러 가지 교회의, 어, 이슈들을 다룰 때, 교회의 이슈들을 다루는 아주 가장 근본적인 베이스로, 교회는 하나이고 분리될 수 없다, 라는 것으로부터 논리를 전개해서, 그, 다른, 이제, 그, 이슈들을, figure out 하는 경우를 볼 수가 있는데, 아마 오늘 강의 뒷분에 약간 그 얘기를 할것 같긴 한데요. 그런 차원에서 보면 교회가 하나 됐다는 것이, 현대에 많이 이제 잊혀져 있긴 하지만, 어그 굉장히 중요한 것이기도 합니다. 두 번째로는 어그 구별되어 있다라는 거죠. 어그예그 예, 그, 저기 그 도나투스랑 어거스틴 이야기는 제가 이제 요 뒤에 잠깐 하긴 이제 이제 그, 그그컨트로버스는 제가 요 뒤에 잠깐 이야기를 하겠지만 구별되어 있기 때문에 어 우리가 그 세상과 좀 다르고 우리가 세상과는 좀 다른 그 기준을 가지고 있어야 된다. 이런걸 이야기하는 것일 수 있고요. 그다음에는 캐톨릭 어, 입니다 캐톨릭은 대문자 C로 쓰면 이건 이제 로만 캐톨릭 교회를 보통 쓰고 소문자 c로 쓰면 보편적이다라고 얘기할 때 이야기를 하는 거죠. 그래서 나이스인크리드에서는 이야기하는 캐톨릭은 그러니까 그 로만 캐톨릭 물론 이제 그쪽에서는 그렇다고 이야기를 하겠지만 로만 캐톨릭 속에서는 로만 캐톨릭이라기보다는 보편성 이는 차원에서 이제 이해를 하셔야 하시면 좋겠습니다. 그래서 이거는 지리적으로 어떤 특정한 지역에만 한정되는 것이 또 아니고 시간적으로 어떤 특정한 시간에만 한정되는 것도 아니다.라는 차원에서 보편적인 교회라는 것이 이제 중요하고요. 보편적인 교회라는 것을 이야기할 때 굉장히 중요한 개념은 개방성입니다. 그래서 누구에게나 열려 있는 교회라는 것이 교회의 굉장히 중요한 특성이다 이렇게 볼수 있습니다. 아포스탈릭은 어 이게 이제 사도적 전통을 가졌다라는 것이 굉장히 중요한데 사도적 전통을 가졌다는 것은 이게 어 단순히 교회가 이렇게 옛날에 뭔가가 있었는데 지금 뭔가를 새롭게 피규어 해 가지고 지금 뭔가를 만들었다라는 것이라기보다는 굉장히 긴 역사 속에서 사도 사도적 전통을 계속 이어오면서 것들을 받아서 그 역사적인 그어컨티뉴티를 가지고 있다. 이제 이런 것을 이야기할 때, 어, 이야기를 하기도 하고요. 물론, 가르침의 근본이 사도들의 가르침과 코히어런트 하다. 이제 이런 거를 이야기할 때도 사도적 전통을 이야기를 합니다. 어, 그래서 요, 요네 가지, 하나됨, 구별됨, 보편적, 그 다음에 사도적 전통. 이것을 교회의 중요한 마크로 이렇게 생각을 하는데, 자, 우리가, 우리 교회를, 우리, 우리가 석해 있는 그냥 우리 교회를 봤을 때도, 과연 이것을 얼마나 우리가 인식하고 교회를 인식하고 있느냐라는 것도 좀생각해볼만할수 있는 것 같고요. 꼭 우리 교회가 아니더라도 일반적으로 우리가 교회에 대해서 이네 가지를 어떻게 생각하고 있느냐라는 걸 생각해 봤을 때 우리는 일반적으로 별로 이렇게 생각하지 않는 것 같아요. 그러니까 그런 거 보면 그 니케아 신조에서 이야기하고 있는 이런 내용들을. 어, 현대교회에서 많이 좀 잃어버리고 있지 않나, 이런 생각이 좀 들기도 합니다. 이게, 아까 얘기했던 것처럼, 제가 이제 옛날에 고등학교 때 교리교육받고 이럴 때는 이런 거 배웠거든요. 근데, 어느 순간에 교회에서 이런 얘기도 별로 안 하게 된것 같기도 하고요. 예. 하여튼 그렇습니다. 어, 교회의 기능은 이제 네 가지를 썼는데, 좀 이제 있어 보일라고, 거기다가 그릭을 썼습니다. 근데, 이게 그릭을, 어, 뭐 예외 교제 증언 사역, 아, 사역 증언 요거는 이제 보면 아그게 그거구나 이렇게 네 가지구나 이렇게 얘기를 하겠지만 한번 보시면 슬라이드에서 한번 보세요 그 읽으실 수 있어요 살짝 <웃음> 람다는 L에 해당하고 알파는 A에 해당하고 타우는 T에 해당하고 이렇게 가지고 읽으면 읽을 수 있어요 코이노니아 이런 것도 딱 읽을 수 있고 디아코니아 이런 것도 다 읽을 수 있고 하여튼 뭐 그냥 한번 읽어보시라고 여기 적어봤습니다. 아 그래서 어 아마 그 라트레리아가 예배고 코이노니아가 교제고 어 디아코니아가 사역이고 그다음에 어마트리아 마투리아 이게 이제 직언이죠. 요거를 어 이렇게 알아두시면 어디 가서 살짝 좀 있는 척하기에 굉장히 좋은. 사실 코네 코이노니아나 디아코니아 같은 건 아마 교회에서도 많이 들어보셨을 것 같아요. 그 다음에, 어, 그, 다룰 거는 그 소위 이제 도나티스 논쟁이라고 하는 건데요. 사실은 교회론에 대한 것은 초대교회로 시작해서 상당히 오랜 기간 동안에 별로 교회 주된 관심사가 아니었습니다. 그래서 이 사람들의 주된 관심사는 과연 이제 예를 들면 그리스도가 어떤 분이냐, 또 구원을 어떻게 얻느냐, 오히려 이런 것에 더 관심이 있었지, 교회가 무엇이냐라는 것에 이제 큰, 큰 관심이 없었는데, 그랬던 여러 가지 이유가 있겠죠. 첫 번째로는 일단 교회가 너무 마이너리티 그룹이고, 그 다음에 지나치게 박해를 초대교회에 많이 받았고, 이런 과정을 거치면서 생존 자체가 이제 중요했기 때문에, 이제 그렇다고 볼 수도 있고, 우리가 도대체 뭐를 하는 사람들이냐, 라는 것보다는, 그럼 우리가 뭐를 믿느냐, 라는 것을 피겨어로 하는, 하는 게 먼저였다. 이제 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그런데, 사실은 교회론에 대해서 디베이시 일어나는 혹은 중요한 그 이슈가 됐던 첫 번째 사건은 언제 일어나냐면 어그 콘스탄틴 대제가 예수님을 믿고 회심을 한 이후에 그 일들이 나타납니다. 콘스탄틴 이전에는 교회가 마이너리티였고 핍박받는 그룹이었는데 콘스탄틴 대제가 회심하고 기독교를 공인하고 그 다음에 기독교를 결국 국교화하고 나서는. 마이너리티의 종교가 머저리티의 종교가 되었죠. 그래서 제국으로부터 핍박받고 있었는데 제국의 종교가 되었죠. 이제 그 트랜지션을 거치면서 어떤 문제가 생겼냐 면 특별히 그 초대교회 당시에 굉장히 심한 박해를 받으면서 사람들이 교회를 많이 떠났습니다. 그러니까 신앙을 버리고 신앙을 포기하고 이런 일들이 많이 일어났는데 그 배교자라고 부르죠. 트레이터라고 부르죠. 그런 배교자들이 이제 상당히 많이 생겼는데 그런 배교자들을 그러면 그 로마의 종교가 된 기독교가 어떻게 받아들여야 할 거냐라는 이슈가 생긴 거죠 우리가 어려울 때는 우리를 떠났다가 혹은 우리가 어려울 때는 신앙을 버렸는데 지금 다시 양지가 되니까 나뭐 크리스찬이다 라고 이야기하는 걸 얼마나 진지하게 우리가 받아들일 수 있겠느냐 이런 제이 디베이 되는 겁니다 특히 그 압툰가라고 하는 그 펠릭스의 압툰가라고 하는 사람이 카르타고의 비숍을 임명하는데 이 사람이 좀 인벌브가 되었다고 그래요 그래서 카르타이어 베숍을 임명하는데 이 사람이 그인볼브가 되었는데 이 압툰가라는 사람은 배교자였던 거죠. 그랬다가 배교를 하고 나갔다가 들어가지고 이제 다시 교회의 지도자가 되었던 이제 사람이었는데요. 어 그래서 이제 여기 보면 이런 주장을 하는 사람도 있었습니다. 교회는 하나다. 되게 재밌습니다. 이어 배교자에 대한 이슈를 다루는 데 있어서 첫 번째로 이 사람이 베이스로 삼았던 게 뭐냐면 교회는 하나다라는 겁니다. 예, 그게 아까 이제 약간 얘기를 했죠 교회가 하나다라는 걸 이제 사람들이 굉장히 중요하게 생각했다고 근데 교회는 하나인데 그렇기 때문에 교회로부터 떠나가는 것은 구원을 잃어버리는 것이다 이 사람이 이렇게 얘기를 했고요 아, 이 사람이 누구냐면 카르타고의 사이프리안이라는 사람이에요 이 사람이 이제 그렇게 얘기했습니다 교회는 하나다 교회로부터 떠나는 것은 구원을 잃어버리는 것이다 그리고 그렇기 때문에 타락하고 떨어져 나간 주교들은 성례전을집례할 수도 없고 사역할 수도 없다 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 이, 이 입장에서는 어떻게 얘기하는 거냐면, 어, 배교자를 그렇게 쉽게 받아들이면 안 된다. 이제 이런 거죠. 예, 그 떨어져 나간 사람들이기 때문에 그런 거죠. 여기서 이제 굉장히 시, 흥미롭게 등장한 사람이 이제 우리가 잘 알고 있는 아우구스티누스, 어거스틴이죠. 어거스틴과 도나투스 간의 이제 논쟁이 여기서 이제 벌어지는데 도나투스파 쪽에서는 어떻게 이야기했냐면 교회의 순결성을 강조하죠. 교회는 순결해야 되고 범죄한 지도자들로부터 받은 세례 자체가 무효다. 이게 말하자면 그런 사람들이 들어와서 이제 오염되었다. 이제 이렇게 보는 거죠. 그래서 그것들을 깨끗하게 청결해야 한다. 이제 이런 이야기를 하는 거고요. 이런 사람들은 목사님이 지난 주인가 지 지난 주인가 설교할 때 가라지 비유하셨는데. 가라지 비유의 타작마당은 세상이다 이렇게 이야기를 하는 거죠. 교회로 보기보다는 어거스틴은 그런데 어떻게 이야기하냐면 교회는 성도와 죄인의 믹스트 바디다, 혼합되어 있는 몸이다. 이제 이렇게 이야기하죠. 이게 믹스트 바디라는 게 굉장히 어거스틴에게서는 굉장히 중요한 개념입니다. 그래서 어거스틴은 가라지 비유의 타작마당을 교회로 이야기를 했고요. 교회의 거룩함은 구성원의 거룩함이 아니라 그리스도의 거룩함이다 이렇게 이야기했습니다. 근데, 뒤에 이제 도나투스는 이단으로 정제되었고, 어거스틴이 교회 메인스트림이 되었고, 그것은 그 제국 종교로서의 교회, 기독교를 서포트한 데 이제 중요한 어, 아규먼트로 작용을 했기 때문에, 우리는 이제 어거스틴의 내용들을 이제 일반적으로 많이 받아들이긴 하지만, 사실은 도나투스의 아이디어나 이런 것은 후에 보면 급진적인 종교개혁자들, 아나베피스트 같은 사람들이 이 아이디어들을 상당히 많이 받아들이긴 합니다. 왜냐하면 이 사람들은 제가 이제 그 뒤에 시간이 되면 그 얘기를 잠깐 하겠지만 이 사람들은 교회를 대한공동체로 봤거든요. 우리도 교회에 대해서 이야기를 할때 우리 하나의 시아 교회도 대한공동체가 되면 좋겠다 이런 이야기를 좀 하기도 하는데 대한공동체를 이야기할 때 굉장히 중요한 것은 그 대한공동체가 대조공동체가 되는 것이거든요. 세상과 비교해서 굉장히 컨트라스트가 명확하게 드러나는 것 대조 공동체가 되려면 그 공동체의 순결함, 퓨리티, 이런 것이 굉장히 중요하게 되는 거죠. 그래서 소나투스는 물론 이제 2단으로 정지되었지만, 요 디베이트는 지금도 사실은 굉장히 이렇게 진행되고 있는 것이라고 얘기할 수 있고, 제가 옛날에 청년부 시절에도, 어, 이런 디베이트들이 있었던 것 같아요. 개차반으로 살고 있는, 막 살고 있는 애를 사냥팀에 세워도 되느냐. 뭐 이런 이슈라든가. 이제 이런 거는, 어, 아주 그, 스몰 스케일에, 아주 낮은 스케일에, 그, 도나투스 논쟁에 해당한다고 볼 수도 있을 것 같습니다. 그래서, 그, 초대, 초기 개신교에서, 어, 교회에 대해서 어떤 디베이들이 있었느냐, 어떤 닥트린들이 있었느냐, 라고 이제 보면은요, 어, 제가 이제 물론 이제 도나투스 논쟁 하면서, 배교자들을 어떻게 다루느냐 하는 것 가, 가지고, 어, 그 교회론에 대해서 첫 번째 디베잇이 있었다고 하지만 사실은 교회론 자체에 대해서 정말 시리어스한 체계적인 디베잇이 일어난 어첫 번째 사건은 제가 보기에는 오히려 종교개혁이라고 볼수 있습니다 왜냐하면 종교개혁이 일어나기 전까지는 특히 이제 서방교회에서는 교회는 하나다라고 생각하고 있었거든요 그런데 프로테스탄트 무브먼트가 생기면서 아 교회가 하나다라는 것이 뭐지? 쟤네들은 교회가 아니고 우리는 교회다 라고 주장할 수 있는 근거는 뭐지? 이런 디베이트들과 궁금한 것들이 생기게 된 거죠. 어 그래서 종교개혁은 교회론에 대해서 굉장히 심각하게 여러 사람들이 생각하게 하는 계기를 제공했다고 볼수 있습니다. 우선 마틴 루터는 우리가 많이 알, 알고 있는 대로 마틴 루터는 이제 종교개혁의 선구자였던 것으로 알고 있죠. 그런데 마틴 루터는 한 번도 자기가 캐톨릭 교회로부터 떨어져 나와야겠다라고 생각했던 것이 적이 없었던 것으로 우리가 이제 알고 있습니다. 마틴 루터뿐만이 아니고 마틴 루터를 추종했던 사람들이 대부분 그렇게 생각했던 것 같아요. 중세 교회는 당연히 마틴 루터를 분열주의자다, 뭐저사람들 나쁜 놈들이야 이렇게 얘기를 했고, 마틴 루터는 그 당시에 그 어, 교황을 뭐 저기 저 그리스도다 이렇게 막 비난을 하고 이런 그 날선 공방에 오공하게 했지만. 그럼에도 불구하고 마틴 루터는 거기 그 교회로부터 떠 캐톨릭 교회로부터 떠나올 생각이 없었죠 중세 중세 교회로부터 그런데 그럼 마틴 루터가 그러면 그렇게 지금은 우리가 중세 교회로부터 파문도 당했고 떨어져 있는 것 같은 포맷을 취하고 있지만 우리는 하나가 될 거다 이렇게 해가지고 중세 교회가 개혁이 될 거고 이 개혁 때문에 이제 새로운 교회가 될 거다 이제 이렇게 생각을 했는데 그러면 그 교회를 교회되게 하는 첫 번째 그 가장 중요한 게 뭐겠느냐 라고 할때 마틴 마틴 루터는 하나님의 말씀이다 라고 이야기를 했습니다 그래서 중세교를 비판할 때도 하나님의 말씀에 대해서 충성되지 못했다는 것이 이제 마틴 루터의 주된 비판이었고 마틴 루터의 그 강조점은 역시 하나님의 말씀 솔라스크립트라 그렇죠. 하나님의 말씀이 굉장히 중요하다 이제 여겨지는 것이 마틴 루터가 굉장히 중요하게 생각했던 거죠 마틴 루터보다 약간 후기 사람이었던 존 켈빈은 마틴 루터 때는 중세교회로부터 분류되어야겠다는 생각을 한 번도 하지 않, 그러니까 제대로 하지 않았던 반면에 그래서 마틴 루터는 교회론 자체에 대해서 충실하게 이것을 디벨롭하지 않았던 반면에 켈빈은 실제로 이것이 아 우리가 중세교회가 다시 하나가 될수 없겠구나 라는 것이 켈빈 시대 때 되면 이제 명확해지는 거죠 그리고 켈빈은 실제로 제네바에서 이제 말하자면 그 국가교회 같은 걸 세워가지고, 이제 이것들을 하면서, 어, 개신교 교회론 자체를 굉장히 켈빈이 구체화하는, 어, 이런 일들을 합니다. 어, 구, 교회론을 구체화할 뿐만 아니고, 교회 정치에 대해서도 상당히 많이 이제 이야기를 했다고 볼수 있고요. 그런데, 그렇게 정리를 하면서, 켈빈이 교회가 교회되게 하는 중요한 표지가 뭐냐라고 이야기할 때 켈빈은 이제 두 가지를 이야기했어요. 첫 번째로는, 하나님의 말씀이다. 그리고 두 번째로는, 성경이 이야기하는 대로 성례전이 제대로 집행되는 것이다 이렇게 이야기를 했습니다 여기서 성례전이라고 할 때는 제가 이제 성례전 이야기를 하겠지만 성례전이 어떤 제도적 조건 그러니까 성례전이 이루어지는 어떤 제도적 조건을 디파인한 것이 아니고 성례전이 성례전답게 건강하게 이루어지는 것을 이야기 제이한 것이기도 합니다 그래서 여기에 얘기하면서 뭐 가시적 교회, 비가시적 교회 뭐 이런 얘기도 이제 캐빌린 얘기하기도 하고요 그래서 마틴 루터가 종교 계획을 시작하면서 뭔가 그 중세교회로부터 이제 분리되는 작업이 되기 시작했다면 켈빈 그것을 구체화 시킨 이제 그런 것을볼수 있습니다. 그 후에 그 Radical Reformation 이라고 불리는, 어, 그, 재세례파 사람들이 이제 나타나는데 이 사람들은 어떻게 봤냐 하면 콘스탄틴 대제 이후에 어 사도시대 직후에 지켜졌던 어떤 교회신 순수함이 콘스탄틴 대제가 기독교를 공인의 제국의 종교로 만들면서, 어, 그게, 어, 파괴되었다. 이제 이렇게 보는 거죠. 그래서 그, Radical Reformation 했던 사람들 중에 어떤 사람들은 이렇게 얘기 했어요. 그러니까 실제로, 어, 그, 초대 사도시대 이후에 이것들이 이제 건강하게 되고 있었는데, 지난 시간 동안에, 내내, 뭐, 천, 뭐, 몇백 년 동안에, 내내, 어, 그 전통을 잃어버렸다. 그러니까 지난, 지난 그 시간동안은 교회가 아니었다. 아 이제 이렇게 이야기를 했습니다. 어, 그리고 이제 그거를 이제 회복하는 것이 중요하다라고 이야기를 했고, 그리고 레 Radical Reformation을 이야기했던 사람들은 대안사회를 이야기했죠. 그래서 대안사회를 이야기하면서 이제 대조공동체를 이야기했고, 그래서 교회는 믹스 바디가 아니다. 이제 이야기했고, 7위, 치리, 7위를 어, 중요한 개념으로 이제 이야기를 하기도 했습니다. 어, where Christ is, there's also the Catholic Church. 라고 하는 것이 이제 굉장히 유명한 교회의 그 모토인데, 이거를 바탕으로 이제 생각을 해보면, 그리스도가 계신 곳에는, 여기서 Catholic Church는 제가 여기 그 파워, 슬라이드에는 대문자로 썼지만 이게 그, 주, 저기, Catholic 교회를 이야기하는 것이 아니고, 어, 그 보편적 교회를 이야기하는 거죠. 어디든 그리스도가 계신 곳이면 교회가 있다. 라고 이야기를 했는데, 그러면 이 논의를 할때 중요한 건, 그럼 그리스도가 어디 계시냐? 그리스도가 어떻게 계시냐? 라는 것이 이제 굉장히 중요한 게 되겠죠. 자, 그거를 이제 잠깐 좀 살펴보겠습니다. 그리스도가 어떤, 어떤 형태로 계시냐? 라고 할 때, 어, 첫 번째로는 Christ is present sacramentally. 성 세크레멘탈리 계신다. 이걸 어떻게 얘기해야 되나? 하여튼 예, 세크레멘탈리 계신다. 그거고요. 두 번째로는 말씀으로 계신다라는 게 이제 두 번째 견해고요. 세 번째는 로 성령을 통해서 계시는 거다. 이제 이렇게 이야기를 하죠. 첫 번째 세크레멘탈리 계신다. 이게 성례 전 성례적으로 계신다. 이렇게 해야 되나? 하여튼. 어, 칼 아너라는 사람은 우리가 좀 기억해 볼 만한 이름인 것 같아요. 이 사람은 그 바티칸 2차 공의회라는 것을 주도했던 그, 그, 저기, 캐톨릭 신학자인데, 어, 칼라노는 좀, 이렇게 좀 기억해보면 굉장히 중요한 것 같아요. 그리고 제이 바티칸 공의회 이것도 굉장히 중요한 공의회거든요. 그 제이 바티칸 공의회가 사실은 지금 현재 캐톨릭 교회 아주 대부분의 그 모습을 만든 공의회인데, 어, 그칼라노는 이렇게 얘기했습니다. 그래서, Christ is present sacramentally. 예. 그리고 이건 되게 이제 그, 음, 어, 캐톨릭 교회, 예, 로만 캐톨릭 교회의 아주 그, 어, 다양한, 그, 보편적인 입장이기도 하죠. Christ is present sacramentally. 그래서 우리가 성례전을 할 때, 떡을 떼거나, 포도주를 마시거나 할 때, 그곳에 그리스도가 계신다. 라고 얘기하는 거죠. 두 번째로는 Christ is present through world. 그건 through the w o r d 이거는 뭐, 캐그마라고 그러죠. 거기도 제가 그리익를 써놨는데, 칼바르트 같은 사람이 이렇게 얘기한 거죠. 예. 그리고 우리가 아마 대부분 개신교에서는 이렇게 많이 생각을 하는 것 같아요. 어, 예수는 하나님의 말씀으로 통해서 계신다. 이제 이렇게 이야기를 하는 겁니다. Christ is present through the Spirit. 이거는 이제 성령에 대한 건데 되게 흥미롭게도 이 성령에 대한 논의는 어, 물론 이제 개신교에서 오순절 계열에서 이제 논의가 좀된 부분들이 있지만 제가 여기 적어놓은 신학자들은 어, 그 보프 같은 신학자는 로만 캐톨릭 쪽에 있는 해방신학. 쪽을 이야기했던 사람이고요. 그다음에 지지올리아스라는 사람은 그 올소독스 쪽에 있는 사람이거든요. 근데 그게 되게 재밌죠. 그러니까 로만 가톨릭, 그다음에 그 해방 신학, 올소독스 이런 사람들이 개신교보다는 오히려 이제 성령에 대해서 더 많이 이야기를 하고 있는 것 같아 보이는 이제 그런 상황이 좀 나타나기도 합니다. 자, 그러면 세크레멘트가 어떻게 되는 것에 따라서 그리스도가 계시다 안 계시다. 말씀에 따라서 그리스도가 계시다 안 계시다. 성령에 따라서 그리스도가 계시다 안 계시다. 다시 말하면 세크레멘트 말씀, 성령. 이것이 주교회에 중요한 어 내용이다. 이제 이렇게 보는 거죠. 예, 그래서 하여튼 요요 요 내용을 바탕으로 교회가 어떤 형태로 교회 안에 그리스도가 계시냐라는 걸 이야기할 때는 이런, 이런 세 가지 관점들 특히 이제 20세기에나마 이런 이야기 논의들이 많이 진행될 것으로, 이렇게 이야기를 합니다. 어, 그, 제2바티칸 공의회에서는, 어, 제가 이제 좀 전에 말씀드렸던 것처럼, 지금 현재 캐톨릭 교회가, 캐톨릭 교회가 되게 하는 아주 중요한, 어, 그, 파운데이션을 제공한 것이 제2바티칸 공의회인데요. 제2바티칸 공의회 이전에는, 어, 그, 캐톨릭 교회를 퍼펙트 소사이어티, 이렇게 생각을 했어요. 그래서 퍼펙트 소사이트는 뭐냐면 여기가 완벽하고 그리고 교회 안과 밖이 명확하게 구분된다 그래서 어떤 사람에게 야너 프랑스 사람이야? 라고 물어보면 이 사람이 프랑스 사람인지 아닌지가 명확하게 구분될 수 있는 것처럼 이 사람이 신자냐 아니냐 하는 것이 퍼펙트 소사이트에 속했느냐 안 속했느냐로 명확하게 구분될 수 있다 이런 식의 생각을 했던 건데요 그런데 그 2차 바티칸 공의회 와가지고는 좀 다른 이야기들을 혹은 좀더 진전된 이야기들을 하고 있습니다 그래서 커뮤니온으로서의 Church, People of God, 그러니까 하나님의 백성으로서의 Church, 카리스마틱 커뮤니티, 은사적 공동체로서의 Church, 이런 이야기를 제, 제이 바티칸 공유에서 이제 했습니다 어, 이거는 뭐 너무 이렇게 디테일하게 가진 않을 텐데 이게 또 제가 보기에 흥미로웠던 건 알리스터 맥그라스는 어, 사실 이제 우리 개신교는 제이 바티칸 공유에 이런 거잘 모르기도 하고 몰라도 되는 것처럼 생각하기도 하는데 이 사람은 아주 그 캐톨릭에서 일어나는 일들을 적극적으로 여기서 좀 설명하고 있다. 이것 도좀 흥미롭긴 했습니다. 이제 그러면서 제가 들었던 생각은 왜 올소독 그 쪽에서는 이 별로 얘기를 안 하냐, 뭐 이런 것도 좀어 궁금해지기도 했었고요. 예. 자, 그러면 어 지금부터는 이제 성례전에 대해서 이야기를 해보죠. 성례전이라고 이야기를 할때성그 세크먼트라고 보통 이야기를 하는데요. 성례전 이라는 것을 그리그로는 어떻게 불렀냐 하면 이거 그리그로 읽으면 미스테리온 미스테리온 이거든요 미스테리온 이라는 건 뭐냐 하면 생각해보면 미스테리 거든요 신비로움 예, 그거를 그리그로, 그리그로 그렇게 불렀었는데 라틴으로 옮기면서 그거를 세크라멘텀 이라고 옮겼습니다 그래서 이제 지금 sacraments 라고 불리게 되는 거죠 로만 캐톨릭에서는 칠성사라는 게 있죠. 세례, 성체, 견진, 성품, 고해, 혼인, 병자, 성사. 그래서 세례는 이제 세례고요. 성체는 이제 성찬이죠. 그 다음에 견진은 우리, 우리로 말하면 입교 같은 거에 해당하는 거고. 그 다음에 뭐 성품은 이제 그 헌신하는 거. 예. 그 다음에 고해는 고해성사. 죄를 고백하는 거. 혼인은 이제 결혼식. 병자는 이제 병자를 고치는 것. 이제 요것이 이제 그, 캐톨릭의 칠성사인 거죠. 근데 개신교는, 어, 세례와 성찬만을 세크멘트로 이제 인정을 하죠. 그런데, 세크멘트를 가만히 보면서, 그, 그, 성례전이라는 걸 생각하면서, 이것이 객관적 실체이냐, 신앙의 응답이냐, 라는 걸좀 생각해 보면 되게 흥미로운 것 같아요. 우리가 보통 성찬 예식을 할때 예를 들면, 이것은 하나님께서 우리에게 무언가를 행해 주시는 것이다, 라고 더 많이 생각을 하는지, 아니면, 우리가 지금 무언가를 하고, 행위를 하고 있는 것이다. 라고 더 많이 생각을 하고 있는지, 좀 보면은, 어, 좀 생각해보는 만들이 있는 것 같아요. 일반적으로 아주 퉁쳐서 얘기하면, 뭐 악은 후려쳐서 얘기하면, 캐톨릭교회에서는 객관적 실체 부분들로 강조하는 것 같고, 그러니까 우리에게 행해지는 것이다. 라는 저는 강조하는 것 같고, 개신 쪽에서는 우리가 하는 것이다. 라는 것을 좀더 강조하는 것처럼 보이죠. 그래서 이제 세례를 보면은요, 그리스도의 삶의 토대가 되는 성례다. 이제 이렇게 이야기를 할수 있습니다. 그래서 뒤에 보면, 성만찬은 그리스도의 삶을 지탱하는 성례다. 이제 이렇게 얘기했죠. 그래서 그 두, 두 가지를 보면, 그리스도의 삶의 토대가 되는 성례가 세례고, 그리스도의 사, 삶을 지탱해주는 성례가 성만찬인데, 우선 세례는, 세례의 위임, 세례가 이제 왜 세례를 이제 하게 되었냐, 라는 것을 볼 때, 이건 이제 그 브루스 밀린 책에서 는 이렇게 써, 있, 써 있더라고요. 예수님의 익샘플 이제 세례의 가장 근본적인 이유다. 이제 이렇게 얘기했고, 특히 이제 브루스 밀린은 어떤 얘기했냐면, 이건 예수님께서 우리를 세, 우에게 세례를 하라! 라고 명령을 하셨기 때문에 우리가 세례를 한다기 보다는 예수님께서 세례를 받으셨다! 라는 것이 오히려 세례의 가장 더 중요한 근거다. 이렇게 이야기를 했습니다. 세례의 이미지는 그리스도와 함께 죽고 사는 것이 되기도 하고요. 씻는 것, 그러니까 죄를 씻는 것이죠. 그리고 성령에 의해 다시 태어난 것, 그리고 그리스도의 몸과의 일치, 그리고 앞으로 다가오는 하나님 통치의 표지, 이제 이런 것들이 함께 어, 이렇게 다 세례에 포함되어 있다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 어, 세례에 관해서 이제 가장 그 치열한 비베이 이루어졌던 것은 그, 어, 유아세례에 관한 거죠. 어, 유아세례를 어떤 사람들은 정말 아주 적극적으로 반대하고, 어떤 사람들은 유아세례를 아주 적극적으로 인브레이스하고, 이제 이런 일들이 있는데요. 유아세례에 관해서는 크게 이제 세 가지 정, 종류의 다른 생각들이 좀 존재하는 것 같습니다. 첫 번째로는, 유아세례는 우리의 원죄를 씻는다. 원죄의 문제를 해결한다. 라는 관점이죠. 이건 이제 보통으로 로만, 로만 카톨릭에서 이렇게 생각을, 이야기를 한다고 생각을 할수 있는 거죠. 그러면, 유아세례를 정말 꼭 해야 되는 거죠. 원죄를 씻는 거기 때문에. 유아세례가 정말 중요한 거죠. 어, 반면에 두 번째 관점으로는 원죄를 씻는 행위로서의 유아세례는 아니라 하더라도 유아세례는 어, 교회가 어, 하나님의, 하나님과의 언약 관계에 있다라는 것을 표시, 표시하는 굉장히 중요한 그라운드다라고 이제 이야기를 하는 거죠. 이거는 아마 대부분의 개신교회에서 유아세례를 이야기하는 쪽에서는 이제 이렇게 보통 이야기를 하는 것 같습니다. 그세 번째로는 인펀티베프티즘은 말도 안 된다 이렇게 이야기를 하는 거죠. 이거는 주로는 아마 이제 그어 한국말로는 신자의 세례라고 이야기를 하고 영어로는 believer's baptism이라고 이야기를 하는데 believer's baptism이라는 건 거죠. 그러니까 인펀트는 자기가 결정을 하는 게 아니잖아요. 근데 believer's baptism은 자기가 아 내가 믿어요. 라고 해가지고, 이제, 베티즘을 받는 거니까, 신자의 세례를 이야기하는, 특히 이제, 티피컬하게 침례교단 같은 경우에는 주로 이제, 이렇게 이야기를 하죠. 유래 세례를 받아들이지 않고. 흥미롱은 칼바르트가 유래 세례를 엄청 깠더라고요. 저는 이제, 몰랐는데, 성경적인 근거가 없다. 이제, 이런 얘기를 하기도 하고, 어, 나면서 그리스도가 된다. 라고 이야기하는 잘못된 어썸션을 갖게 한다. 라고 하는데, 그렇게 되면 무슨 문제가 생기냐면, 취칩 그레이스가 된다는 라 거죠. 남에서 크리스도 했으니까 나막 사람 됨, 이제 이런 식으로 사람들이 생각하게 된다는 거죠. 그리고 칼바르트가 생각했던 걱정에서 세 가지, 세 번째 것은 유아세례는 결국은 제자도와 세례가 어떤 링크를 가지느냐 하는 것을 설명해 줄 수가 없다. 그걸 약화시켜버린다. 이제 이렇게 비판을 했습니다. 필요한 이야기였던 것 같아요. 생각보다 시간이 제가 많이 갔네. 빨리 할게요. 어. 성만찬은요, 그 제가 이제 말씀드렸지면 그리스도의 삶을 지탱하는 성례이죠. 그래서 세 가지 견해가 있습니다. 첫 번째는 화체설, 두 번째는 공제설, 세 번째는 기념설. 화체설 거기 영어로 써 있는 거를 읽는 게 굉장히 힘들죠. s <웃음> u 네, b s t a n sub 아, transubstantiation인데 네, 화체설. 그까 그러니까 뭐냐면 가톨릭 교회에서는 이렇게 얘기해요. 그리스도의 떡을 떼고 잔을 나눌 때 그것이 실제로 그리스도의 몸과 피가 된다. 다만, 그거, 이제 그게 그 사도적 위임을 받은 사제들이 그거를 컨덕트를 하면, 그거를 그 집내를 하면, 그러면, 어, 실제로 그리스도의 몸과 피가 된다. 이제 이렇게 이야기를 하는 거죠. 어, 그래서 이 사람들은 실제로 성만찬 자체가 죄를 씻는 아주 중요한 혹은 성그 어, 성도를 성도답게 하는 아주 중요한 작업인 것으로 이렇게 생각을 했죠. 그래서 이 사람들은 그 성체성사, 그러니까 성만 찬몇주 빠지고 그러면 그 냉담자라고 그러잖아요. 그래서 이제 뭐 문제가 있는 사람으로 그래가지고 이제 그거 뭐 저기 뭐야 회계도 해야 되고 뭐 이런 이런 과정이 있잖아요. 그러니까 이게 굉장히 이 사람들한테 중요한 거죠. 두 번째로는 이제 공제설인데 이거는 그리스도가 실제로 그리스도의 몸과 피가 되진 않지만, 그리스도가 거기 임재하신다. 라는 거죠. 그래서 이제 루터파에서 주로 이제 이야기를 하는데, 여기서 보면은, 그, 우리가 성만찬을 하고 있는 그 테이블에, 테이블, 어, in, with, under에 다 그리스도가 계신다. 이렇게 표현을 합니다. 세 번째는 기념설이죠. 보통 이제 이건 우리 같은 신 계신, 대부분의 계신교에서 이야기를 하는 건데, 이거는 그리스도가 실제로 여기 임재하시거나 이런 건 아니고, 우리가 기념하는 것이다라고 성만찬을 생각을 하는 겁니다. 자, 두 가지 성만찬을 생각할 때두 가지 크게 다른 경향 이해하는 경향들이 있는데 첫 번째는 sacrifice로 이해하는 겁니다. 그두 번째로는 이거를 이건 밀이다. 식사다. 이제 이렇게 이야기를 하는 거죠. 그래서 뭘까? 어떤 저는 이렇게 이야기 하는 것도 들었어요. 그러니까 초대교회에서 아마 예수님께서 성만찬을 하셨을 때는 이 사람들이 그냥 식사한 것이었을 것이다. 또 어떤 사람들은 이뭐 잔을 마시고 떠올 때마다 나를 기념하라 라고 그러는 건 너희들이 밥 먹을 때마다 나를 기념해라 라고 얘기한 것이다 이렇게 이야기를 한 경우도 봤고요 성만찬을 그래서 sacrifice로 이해를 하느냐 meal로 이해하느냐 라는 것에 따라서도 이제 좀 여러 가지 생각이 있을 것 같고 성만찬을 영어로 표현하는 것이 굉장히 다양한 얘기들이 있죠 Lord's Supper Holy Communion Eucharist Divine Liturgy Breaking of the Bread 뭐 이런 다양한 이야기들이 있는데 어요 어떤 이야기하느냐에 따라서 그 사람이 어떤 신앙적 전통에 서 있느냐 가 이제 상당히 좀 살짝 갈리고 있는 것 같아요 보통 우리는 커뮤니언이라고 보통 많이 이야기하는 것 같죠 혹은 뭐 브레이킹 오브 더 브레드 이렇게 표현을 하기도 하고 예 이제 마지막으로요 선교 이야기를 하겠는데요 이요요 선교는 선교만으로도 사실 여러 번의 강의를 해야 할 만큼 굉장히 커다란 이 주제인데 교회 얘기하면서 이제 요것만 좀 다뤄야겠다 고생각해서 이제 한 슬라이드 한 장에 넣어 봤습니다. 어, 원래 하나님의 선교 미시오데이라는 표현은 어, 주로 그 진보적인 사람들이 했던 생각이거든요. 어, 알버트 슈바이스 같은 사람 이제 그런 얘기 했, 했었고 그런데 최근에 와 가지고는 이제 그 복음주의 쪽에서 하나님의 선교라는 그터미널로지를 받아들이고 그것을 가지고 굉장히 다양한 아주 그, 그, 그 깊은 어, 성경적인 그, 테올로지들을 이렇게 잘좀 정리해 놓은 일들이 좀 많이 생긴 것 같아요. 이제 특히 그 크리스토퍼 라이트 같은 사람은 아주 탁월하게 이걸 정리를 잘했죠. 크리스토퍼 라이트는, 어, 아주 그, 뭐, 유명한, 어, 구약학자고, 예, 네, 그렇죠. 그래서 그 선교 개념을 보면 하나님은 선교의 하나님이고, 그렇기 때문에 기본적으로 선교는 하나님의 것이다라는 거죠 우리가 열받아가지고 열심히 노력해서 선교를 하는 것이 아니고 하나님께서 하시는 것이다 라는 거고요 그렇게 이야기하는데 가장 중요한 것은 하나님은 기본적으로 스스로를 알리시는 하나님이다 라는 거죠 하나님은 스스로를 알리시는 하나님이기 때문에 그분이 선교를 주도하신다 라는 거죠 그러면 우리가 해야 되는 역할은 뭐냐 하나님께서 이스라엘, 특히 이제 이분 제이 크리스토퍼 라이스는 구약학자니까 구약을 보니까 이스라엘 백성들이 왜 선택을 되었느냐? 라고 보면, 특히 이제 그 아브라함의 부르심을 보면, 복을 주기 위해서 네가 복을 받았다라는 거죠. Blessed to be a blessing. 그죠? 복을 주기 위해서 선택을 받은 것이다라는 거죠. 그러니까 우리도, 지금 현대에 살고 있는 우리도, 하나님께서 우리에게 복을 주신 것은, 우리가 구원을 얻게 되고 이렇게 한 것은, 복을 어, 주기 위해서, 다른 사람들하고 나누기 위해서 된 것이다. 라는 거죠. 그런, 그런데 그 복을 나누는데 있어서 무대는 교회만이 아니고 온 세상이다. 라는 거죠. 이게, 어, 그 굉장히 흥미로운 것일 수도 있는데, 그, 그러니까 그, 기본적으로 선교가, 어, 그, 그러니까 그, 하나님의 선교가 순구, 신구야고꿰뚫 꿰뚫고 있는 굉장히 중요한 키, 키다. 이제 이렇게 봤던 거고요. 그리고 특히 이제 크리스토 프라이이 얘기했던 것 중에 적어도 제가 생각하기에 굉장히 어 중요한 이 사람의 강조점이라고 생각하는 것은 이 사람은 이 하나님의 선교의 사이클을 선택, 윤리, 선교 이 사이클로 봤죠. 먼저 선택이 되었고 그 하나님의 백성들이 하나님의 윤리를 가지고 살고 그것이 선교의 중요한 파운데이션이고 그것 자체가 이제 선교가 된다라고 하는 거죠. 그래서 이스라엘 백성들이 선택된 것은 이스라엘 백성들이 그 사람들의 존재로 인해서 전세계의 다른 이방 민족에게도, 하나님이 어떤 분이신가, 라는 것을 그 사람들의 삶의 방식으로 드러내도록, 어, 그렇게 부르셨다, 라는 거고, 그 이제, 그렇기 때문에, 어떻게 산다, 하는 것이 굉장히 중요하다는 거고요. 그리고 그걸 바탕으로 선교가 이루어진다, 라고 얘기하는 거죠. 예, 요거는, 그, 그런 측면에서 보면, 이제 우리가 선교를 이야기할 때, 어, 지나치게, 우리, 사람 중심적인 설교, 선교, 나, 혹은 윤리를 무시한 어, 그 소위 영혼을 얻는다라는 차원에서의 선교나 어, 이런 것과는 그것보다 조금 더 깊은 레벨에서 선교를 좀 설명하고 있는 것 같긴 합니다. 기회가 되면 언제 한 번인지 크리스토퍼 라이 책은 한번 우리가 챕터 바이 챕터 보면서 한번 강의를 해봐도 좋을 것 같은데요. 자 그래서 오늘 내용을 써머리 하자면 오늘은 교회의 특징, 기능 논의들 이런 것들 다뤘고요, 성례전 이걸 다뤘고요, 하나님의 선교회를 아주 아주 짧게 다루었습니다. 자, 그래서 오늘 50분 지났네요. 오늘 이제 이렇게 해서 오늘 조직 신학 중에서 이제 교회론이 끝났고 다음 시간에는 우리 목사님께서 종말론과 하나님의 나라에 대해서 이야기를 해주시겠을 겁니다.